0: Namaskar， 大家好，我是拉丽塔。今天我们延续上一次转念看透疾病背后的恩典这个主题，来跟大家继续做分享。前一次我们举了许多的例子，来跟大家说明，在我们看到疾病之前，造成疾病的原因与故事，其实已经都在发生。同时，我们也谈到。疾病的发生，它有很多的原因。在传统的中医里面啊，人之所以生病，有许多的导因，例如外感六淫，风寒暑湿燥火，或是内伤七情，喜怒忧思悲恐惊，以及饮食问题之类等等。当我们身体出现问题的时候，中医以五行木火土金水对应经络脏。再用阴阳表里寒热虚实的八纲辨证来确认病况，然后用望闻问切的四诊来确认病情。中医认为疾病是身体失衡的状态，而治疗的方法是重建一个好的身体环境，让疾病无法发生或者进而消除。所以从古到今。这些细菌、病毒不断变种，也有各种的瘟疫。但是中医的治疗延续数千年，仍然可以发挥它的效用。这就很像印度阿育吠陀或是一些古老部落族群里面的疗法，也都是类似这样的观念。因此，我们在看疾病的时候，应该用更宽广、更多面向的角度去了解和评估目标呢？绝对是以病人的福祉为优先，回复健康为要点。现在的医学对于单一的器官和部位的功能非常有研究，有各种的数值指标可以来衡量身体的器官或者它的功能是否正常运作。举例来说，评估肝脏健不健康，可以看血液检查出来的各项肝功能指数，例如 GOT 或 GTP 等。评估心脏健不健康，那就看心跳、心率或者血压。有没有糖尿病，就拿血糖数值来做衡量。其他像肾脏、脾脏、肠胃等等，也都有一些指标。可以进行侦测，像癌症也是有各种的检验可以做确认和评估。再来，现在的医学也有很多进步的仪器，像 X 光、B 超或是核磁共振等等，这些机器呢都可以去看器官的部位啊、形状啊，或是它的结构变化。如果像这些数值啊，或者是这些检查，它的结果不是落在被界定的正常范围内，那就可能开始一连串的矫正措施和治疗。有这些仪器跟标准很好，可以帮助我们做好健康管理。但是我们也必须要了解，这些所谓的正常标准数值是会被改变的，例如。美国心脏协会在二零一七年的十一月十三日发布高血压标准的新治疗指引，它重新定义了收缩压在一百三十毫米汞柱、舒张压在八十毫米汞柱以上就称为高血压。可是大家知道吗？先前的高血压定义是在一百四跟九十毫米汞柱以上。以好的方面来说。这高血压的标准降低之后，可以提前发出警讯，提醒我们留意。但是，另外一方面在想，这个标准降低后，一下子又多出了更多的高血压患者。大家想想，这医院医生可以多收多少高血压的病人？药商可以多卖多少降血压的药方？就连健康食品的销售商。也多了许多可以鼓吹销售的对象，可是达到那个标准，真的就是高血压吗？真的就是健康有问题吗？现代的人经济条件好了，也比较关注自己的健康。一些企业单位里面给员工的福利之一，也是会编列预算，让员工做年度的健康检查。同时，也有许多医院或诊所销售套装的健检产品，所以这几年常常会遇到伙伴拿着医院健康检查的报告来询问他哪项数值偏高或偏低要怎么处理，或是他被诊断了得到什么病该怎么治疗。有些比较谨慎的伙伴，甚至看了健检报告之后。马上就接受医院的建议，进一步做处理，但是却没有积极去了解这个数字背后所代表的意义，因为它有可能是中医所说的那些内因或外因所引起。它其实它代表的是眼前的这个状态，并不等于过去，也不代表未来，并且每个人的体质状况、生活环境。各方面的条件都不一样，就拿前面提到的血压来说，在某些人身上是偏高，可是，在某些人身上，它可能是正常的，因为这是他所需要的，生活的需要、情绪的需要、环境的需要，有种种的需要，所以心脏就很卖力的配合工作。我们的身体是非常有智慧的，它会用各种方式去做调整，好让自己可以活下来。所以，并不是只看数字的高就要把它压低，数字低就要把它拉高，而是要去看看这个现象背后的成因，进而去真正的解决问题。曾经有一位小伙伴说，他容易缺钙。需要定期到医院检测骨质密度，还要补钙。其实这位小伙伴还年轻，年轻人饮食生活正常的话，不太会缺钙。进一步询问之后，原来是因为几年前，小伙伴的身上有些不舒服的症状，医生检查说是肾上腺皮质固醇过多，建议将一部分的肾上腺做切除。各位看，这似乎就是标准的处置方式了，多的就把它变少。但是这样做的结果是什么呢？这位伙伴的肾上腺被切除部分之后，变成肾上腺素和皮质醇分泌偏低，需要长期服用激素来补充，并且大家知道吗？肾上腺会分泌维生素 D 的先驱物质，可以帮助身体里的钙合成。伙伴的肾上腺素分泌不足，钙的合成不足，难怪会缺钙。然后呢，医生就给他吃钙片，但这种化学合成的钙片不像我们由食物当中所摄取的钙子，身体并不好吸收。钙补充过头了，又影响了铁核心的吸收。因此这几年，伙伴也贫血，并且很容易感到疲劳。经过这样一讨论下来，就发现原来他现在身体的问题和不舒服，都是因为肾上腺素做了切除。那我们再回过头来看，当时为什么他的肾上腺皮质固醇会分泌太多呢？我们知道，西医的类固醇又叫做美国仙丹。它会刺激身体，提升身体的机能，因此在奥运以及一些国际的体育赛事里，都是禁止选手服用类固醇，并且类固醇服用过多也会有月亮脸、水牛肩、鱼眼睛等各种的副作用。而我们的肾上腺素，又称为天然的类固醇，在我们需要应付紧急事件、压力增多的时候。例如要上台演讲，或是应付考试，或者是工作极度忙碌时，肾上腺素很自然的就会增加分泌。可见当时伙伴的生活和工作，还有心理状态，都是处在一个高度压力的情况下。那肾上腺当然要全面备战，并且努力分泌激素，以便应付眼前的难关。这是生命找出口的本能，因为它要活下去。所以，若只看数字，肾上腺分泌太多就说它不正常，但其实这是正常的身体机制。不正常的是我们的生活、工作和心理状态。大家想想看，应该要被解决的是什么呢？如果方向对了。这后来的定期检查、骨密度、补钙和贫血是可以避免的。所以说，疾病的出现是在呼唤爱，它在告诉我们要关注自己的心念、情绪是否卡在某个人、事件或时空；我们的财务、人际、工作、家庭生活是否出现失衡状态。而不是只到医院去把它处理掉、去除掉，这样并没有呼应到爱的需求。所以说，面对疾病，我们看的不是单一的器官，而是全人，有多层次的导音，也有多面向的表发，包括我们的生活作息、饮食、工作、财务、人际关系、情感与家庭。以及我们的态度、信念、价值观和习惯都会有关系。当然，我们更可以从身体层、能量层、心灵层、维视层以及灵性层这五个层次去发现爱的需求，因为这是一个生命进化与提升的机会。明白了这个道理后，这次的冥想活动当中。我们有设计脏腑修复的冥想。中医以木火土金水五行去对应肝心脾肺肾的五脏，以及胆小肠胃大肠膀胱五这五脏五腑，又可对应到眼舌口鼻耳五官，以及经脉肉皮骨五体，甚至可以对应到怒喜思悲恐五志。所以在冥想当中，我们先从一般所知的脏腑部位开始，连接到中医相对应的心绪，来帮助大家做清理。每个人应该都是自己最好的朋友，最了解自己。在跟随语音进行修复清理的时候，大家可以试着往内探寻，找出自己卡住或不愿意面对、不能接受的点。试着去目证他，看着他来，也看着他走，从而清理净化可能导致我们生病或失衡的种子。好了，时间大概差不多。关于疾病，我们还有瑜伽的观点要继续跟大家分享，我们就等下一次喽。祝福大家一切祥和喜悦 ，Namaskar。Nam